0: Wendepunkte.
1: Herzlich willkommen zu den Wendepunkten. Ich darf mich heute mit Sandra und mit Thomas unterhalten. Hallo? Hallo? Würdet ihr euch kurz vorstellen?
2: Ich heiße Sandra, ich bin 45 Jahre alt. Ich arbeite als Heilpraktikerin für Psychotherapie und mache
0: überwiegend gerade Beratung und Coaching online. Ja, und ich bin der Thomas. Ich war in meinem bisherigen Leben in Deutschland, war ich selbstständig als Einzelkämpfer unterwegs, habe ja viele Dinge repariert, verkauft und war ganz viel unterwegs und hatte die Freiheit, mir die Zeit weitestgehend selbst einzuteilen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben gewohnt in einem Einfamilienhaus, ein bisschen außerhalb vom Dorf und haben es da von der Wohnsituation örtlich sehr genossen.
2: Und wir sind im letzten Jahr nach Dänemark gezogen. Wie würdet ihr euer Leben vor Corona beschreiben? Wir haben in einem kleinen Dorf am Niederrhein gewohnt. Wir sind gepatchworked. Der Thomas hat einen Sohn, ich habe eine Tochter und haben so im Patchwork-Leben mit unseren Jobs, die wir beide total gerne gemacht haben und vielen lieben Menschen Zeit verbracht. Wir sind viel gereist, wir hatten ein Wohnmobil. Ja, und waren sehr im Frieden mit dem, wie wir so gelebt haben. Wir haben unser Ding machen können und das war schön.
1: Was würdet ihr speziell als Patchwork-Familie sagen, waren dann die größten Herausforderungen während der Corona-Zeit?
2: Also ich fand die größte Herausforderung, unsere Kinder gesund, vor allem psychisch gesund, durch diese Zeit zu bringen, das war am Anfang so, wo wir sehr schnell ein Gefühl hatten von, okay, wir müssen die schützen und wir müssen gucken, dass, dass es irgendwie gut ist. Und dann kam hinzu dieses Gefühl, dass es wurde enger, dieses nicht eine Meinung sagen dürfen zu gucken, wie kommunizieren wir es mit den Kindern, ohne dass die genervt sind. Aber es wichtig ist, dass man über manche Dinge spricht. Und ich fand dann später war eine der größten Herausforderungen diese fehlende Toleranz und tatsächlich das Gefühl des Nicht-Akzeptiert-Werdens und des auch teilweise diskriminierenden Verhaltens, wenn man das nicht alles mitgemacht hat. Das waren für mich die größten Herausforderungen. Ich war so fassungslos darüber, was in einer Gesellschaft
0: auf einmal passieren kann. Ja, für mich war es auch klar zu kriegen, ja, dass die Menschen, wenn man einige Dinge mal hinterfragt oder beim Namen nennt, gerade was jetzt auch die Kinder angeht, sei es in der Schule oder bei mir war es speziell, auch in der Feuerwehr hatte ich Aufgaben, die entsprechenden neuen Mitglieder, auf Lehrgänge zu verteilen und so. Und da waren irgendwelche Dinge nicht stimmig und ich habe das hinterfragt und dann haben die Systeme ihren Lauf genommen und man wurde tatsächlich ignoriert nachher. So nach dem Motto: Was hast du dazu hinterfragen? Und hat sich eigentlich fortgesetzt überall, wenn man irgendwie das Thema ansprach und gesagt: Hör mal, könnte man irgendwie überlegen? Ich war total entsetzt, dass Leute nicht nachdenken. Irgendwann wurde die Schlinge immer enger. Ja, das war nicht gut.
1: Gab es dann einen konkreten Auslöser, Deutschland zu verlassen?
2: Wir glauben, es gab keinen konkreten Auslöser. Es war dieses Gefühl, wir wollten immer schon am Meer leben. Und dann war das Schulsystem, die Kleine ist noch Teil des Schulsystems gewesen. Und das, was in dem Schulsystem gelaufen ist und ihr schlechtes Gefühl auch, das so mitmachen zu müssen, war ein großer Punkt, dass wir gesagt haben, das können wir so nicht noch wie lange auch immer mitmachen, weil wir wussten ja gar nicht, wie lange das geht. Und auch das Gefühl, dass wir uns gefragt haben, geht es in der Gesellschaft? In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Also es gab, glaube ich, nichts Konkretes, sondern es war die Häufung des Ganzen und die Idee vom Leben, die wir sowieso irgendwann mal hatten. Und dann kam so ein Impuls, das vorzuziehen. Und bei mir kam tatsächlich hinzu, 2021 ist ein Freund von uns ganz plötzlich an einer Krankheit verstorben. Er hatte gar nichts mit Corona zu tun oder so. Und ich habe auf einmal gedacht, hey, das Leben ist unter Umständen so kurz. Und ich wurde so neugierig, was gibt's noch? Und dann haben wir das erste Mal gesprochen und dachten, hey, vielleicht machen wir es irgendwie eher. Dann kam dieser unsägliche Winter 2021, 2022. Da war man ja erstmal so wie ja wie ohnmächtig. Und dann kamen wir irgendwann aber dahin und gesagt, ja, jetzt ist dran, dass wir einfach was verändern. Also wir haben innerhalb letztendlich von sechs Wochen entschieden, dass wir das machen. Das war eine ganz intuitive und... Eigentlich dann ganz schnelle
1: Entscheidung, nachdem wir ein paar Vorinfos natürlich dann hatten. Warum gerade Dänemark?
0: Weil wir hier schon das ein oder andere Mal im Urlaub waren, weil hier sehr viel Meer ist. <lacht> Dänemark hat irgendwie über 7000 Kilometer Küste, sowohl Nord- als auch Ostsee. Und es gibt keinen Punkt, der weiter als 54 Kilometer vom Meer entfernt ist. Wir wollten beide zum Meer. Die Nähe natürlich auch zur Familie, die noch am Niederrhein wohnt. Das ist so gerade noch zu fahren. Also Norwegen und Schweden wäre jetzt äh, sicher raus gewesen. Und in den Süden das ist auch zu weit weg. So. Und Dänemark hat uns gut gefallen. Wir haben uns ein bisschen natürlich vorher informiert, wie es hier läuft. Schulsystem, Knaller. Die Menschen, zumindest bis jetzt, wir sind sehr gut aufgenommen worden. Und äh, das ist ein Leben und Leben lassen. Und das hat uns in den Urlauben schon gefallen. Und äh, das hat einfach irgendwie eine positive Ausstrahlung und eine Ruhe. Ja, wir sind äh, sehr glücklich, dass wir es gemacht haben. Es gibt diesen Spruch, scheißegal, ich mache das jetzt. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben entschieden und dann nicht mehr den Verstand eingeschaltet. Also von mir, ja, aber könnte doch und sonst wie. Sondern wir haben gesagt, so, wir machen es. Vertrauen ist da drauf, dass wir es hinkriegen.
2: Und je nachdem wir es mit unseren Kindern. ne, Die mussten natürlich, die Kleine ist mitgegangen und der Große ist am Niederrhein geblieben. Mhm. Also das war, das war natürlich was, was wir als Familie besprochen haben, was dann für alle gut ging und dann haben wir es gemacht.
1: Was sind die größten Unterschiede verglichen zum Leben in Deutschland?
2: Also ich glaube, es sind viele kleine Nuancen irgendwie. Dieses Leben und Leben lassen, was der Thomas kratschen sagte, das ist irgendwie ein Gefühl von, man ist eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft und trotzdem traut man in Dänemark den Menschen sehr viel Eigenverantwortung zu und sich selber um Dinge kümmern. Und unser Gefühl ist bisher, dass es nicht von oben aufgestülpt wird, sondern jeder denkt für sich und auch noch, eigenständig und irgendwie funktioniert es als Gesellschaft anders. Die Uhren ticken langsamer, jetzt wohnen wir auch noch auf einer Insel, also das spielt vielleicht auch eine Rolle, aber irgendwie fühlt es sich an, als wenn es alles nicht so viel Stress ist und die Art und Weise, wie hier zum Beispiel Lehrer mit Schülern umgehen, das hat uns tief berührt, schon beim Kennenlernen, weil wir wirklich das Gefühl haben, die begegnen sich auf Augenhöhe. Und es geht darum, dass die Kinder sein dürfen. Und so erlebt man das im ganzen Umgang mit den Kindern auch. Also irgendwie haben wir das Gefühl, es ist tatsächlich ein kinderfreundliches Land, wo erkannt wird, hey, das ist die Zukunft und wir müssen die mitnehmen. Und wir möchten das auch. Das würde ich jetzt so sagen.
0: Ja, viele Dinge sind einfacher. Hier wird nicht so ein, so ein Tamtam darum gemacht. Wenn jetzt irgendwo eine Straße an der Seite repariert wird, da werden drei Schilder aufgestellt und dann sind die in vier Stunden wieder weg. Da wird nicht mit, mit Antrag hier und Antrag da und wenn man hier zu einer Behörde will, die sind sehr wohlwollend. Da ist nicht so nach dem Motto, boah, nervt er mich schon wieder damit oder so. Und das funktioniert. Also hier ist alles sehr vernetzt. Das hat sicherlich Vor- und Nachteile, aber in dem System, da vertraut man und es scheint zu funktionieren.
1: Was hat sich seitdem persönlich für euch verändert?
0: Im Moment gehe ich keiner regelmäßigen Beschäftigung nach, weil ich mir die Zeit geben möchte, hier anzukommen. Wir haben das große Glück, das finanziell hinzubekommen. Die Preise sind sehr human, es ist noch ein bisschen was übergeblieben. Ich sage das so, wie das ist und äh, ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Es wird sich was tun, ich möchte mich da auch gerade überhaupt nicht unter Druck setzen. Und äh, das fühlt sich gut an, ich bin da auch sehr zuversichtlich und wenn brennt, dann mache ich morgen irgendwas da.
2: Also für mich ist es ja so, dass sich natürlich beruflich das verändert hat, wenn man mit den Menschen online überwiegend im Moment natürlich im Kontakt ist und nicht face to face. Das ist sicherlich ein Unterschied. Ich bin tatsächlich extrem positiv überrascht davon. Ich hatte größere Bedenken und das funktioniert nicht nur, sondern es ist gut. Es macht auch nach wie vor Freude. Ich schreibe und konnte lange nicht schreiben. Also in den letzten zwei Jahren in Deutschland war das schwierig, wie so eine Blockade und seitdem ich hier bin und am Meer sitzen kann, kann ich wieder schreiben. Und unsere Tochter hat tatsächlich jetzt schon mehrfach zu uns gesagt, sie hat das Gefühl, wir sind alle miteinander ausgeglichener und fröhlicher, sind irgendwie mehr da. Sie ist 14 und das hat sie uns unabhängig voneinander gesagt. Das ist eigentlich ganz spannend, das auch an so einer Jugendlichen dann zu beobachten.
1: Welche Schlussempfehlungen könnt ihr Leuten geben, die sich fürs Auswandern interessieren?
0: Zunächst einmal die Entscheidung zu treffen, das ist glaube ich das A und O und da auf den Bauch und aufs Herz zu hören. Und alles andere lässt sich regeln und was man nicht selber regeln kann, da gibt es Menschen, die es regeln können, die einem dabei helfen. In dem Moment, wo man sich für diesen Schritt entschieden hat und diese Tür öffnet, dann kommen die Dinge auch auf einen zu, weil man steht in Resonanz. Und diesen Kopf würde ich mir bei der Entscheidung nicht machen. Ich würde in mich reinfühlen, will ich das, will ich das nicht und nicht abwägen, was hängt da dran, was ist blöd. Und äh, letzten Endes, auch da gibt es einen schönen Satz, entscheide dich und zahle den Preis. Und den Preis muss ich immer bezahlen, egal wofür ich mich entscheide. Und es gibt überall etwas Positives zu gewinnen und auch irgendetwas Negatives, was dazu kommt Ich glaube,
2: es ist gut für sich klar zu kriegen möchte ich irgendwo weg oder möchte ich irgendwo hin? Wir wollten irgendwo hin wir wollten ans Meer und wir wollten die Veränderung und dann haben wir die Entscheidung getroffen und dann war es schon so, dass wir es gut vorbereitet hatten. Also wir hatten einen sehr geschmeidigen Übergang und das war echt toll, weil das hier die Sachen oft vereinfacht hat. Und ich glaube, das Wesentliche war die Entscheidung und dieses wir möchten dahin.
0: Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Metzer.